0: Hola, aquí estamos nuevamente para grabar un nuevo podcast de la doctora Claudia Gondó, cirujana reconstructiva y plástica. Eh, hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Isa, ¿bien y tú? Bien. Claudia, eh, tus podcasts han sido bastante bien recibidos, tus pacientes están muy contentas, lo escuchan bastante. Y así que ahora vamos a desarrollar otros temas que también eh, interesan mucho a la gente. Vamos a empezar por cirugía postbariátrica. Eh, ¿Por qué una persona que se somete a una cirugía bariátrica podría necesitar una cirugía plástica
1: después? Eh, mira, cuando una persona se somete a una cirugía bariátrica va a bajar de peso, ¿cierto? Esa es la idea, el objetivo de esa cirugía. Y esa baja de peso puede ser muy grande y en general es una baja de peso que es bastante rápida. Entonces, a veces las pacientes bajan 20, 30, 40, hasta 50 y 60 kilos, entonces obviamente si tú bajas esa cantidad de peso te va a sobrar piel no en todos los pacientes se produce pero en la gran mayoría de los pacientes que tienen una baja de peso de más de 20 kilos va a haber un exceso de piel que les va a producir muchas molestias molestias eh, físicas porque en el fondo al tener estos rollitos colgando se produce transpiración, mal olor no encuentran ropa entonces es bien complicado muchas veces los pacientes te dicen me sentía mejor antes de hacerme la cirugía bariátrica, porque en el fondo estaba todo rellenito y como todo más o menos en su lugar, que ahora que están flacos o, o más delgados y que todo se cayó. Entonces el objetivo de la cirugía postbariátrica es intentar recuperar la forma que se perdió con esta baja de peso masiva.
0: Ahora, con eso que tú estás comentando, eh, se entiende de que no es solamente una cirugía puntual ¿cuáles son las cirugías estéticas que se consideran entonces después de esta, de esta baja tan grande de peso?
1: Mira, todo depende de, en fondo, de cada paciente, porque no todos los pacientes tienen tanto exceso de piel en todas las zonas, donde con, se concentra principalmente esto es en el abdomen, y esa es la parte que más les molesta y generalmente es el primer motivo de consulta pero eh, hay otras o, obviamente se te puede caer la piel de todo el cuerpo básicamente entonces, lo principal es abdominoplastia, eh, que puede ser una abdominoplastia solo, en el fondo, por la parte anterior, por delante, o circunferencial, o también lo que se conoce como un lower body lift, que en el fondo tú como que levantas todo el cuerpo inferior a través de una abdominoplastía circunferencial. Eso porque también los glúteos se caen mucho con, con la baja de peso masiva, los glúteos y los muslos. Eh, también consultan hartos por los muslos, porque les sobra mucha piel, en los muslos, y eso se, la cirugía que corrige eso es el lifting de muslos, y también existe el upper body lift, que es en el fondo como retirar todo el exceso de piel que existe en la parte superior del cuerpo, que es mama, brazo, y la parte lateral, el rollito como lateral al lado de las mamas. Y estas cirugías son comunes para hombres y para mujeres. Ya no solamente que las mujeres consulten por esta cirugía, hay muchos hombres que consultan por estas cirugías porque el exceso de piel es súper mal tolerado, es bastante incómodo y molesto para los pacientes. Perfecto. Eh, ¿Cuánto tiempo después de la cirugía bariátrica
0: uno tiene que empezar a, a, a pensar en, en someterse a, la, a
1: una de estas cirugías plásticas? Como hemos conversado otras veces, es muy importante que los pacientes estén en buenas condiciones para poder someterse a este tipo de cirugía. Después de una cirugía bariátrica, se produce, se produce una baja de peso rápida eh, y muchas veces los niveles de proteínas, de glóbulos rojos de la sangre no están tan adecuados. Entonces necesitamos un tiempo de al menos, un, al menos unos 18 meses después de la cirugía bariátrica. Eso porque generalmente al año se estabiliza la, la pérdida de peso. O sea, al año los pacientes llegan a un peso que es adecuado y que en el fondo se mantiene estable. Entonces les damos unos seis meses más para que se recuperen, así que en general antes de los 18 meses no se recomienda. Perfecto,
0: si consideramos toda la cirugía, todas las partes del cuerpo que pueden requerir una cirugía. ¿Qué te parece si tratamos de entrar un poquito en detalle en cada una? Por ejemplo, ¿la abdominoplastía es una cirugía? ¿En qué consiste la cirugía? Eh, ¿El tipo de anestesia que usa? ¿En qué consiste la recuperación?
1: La abdominoplastia es una cirugía que busca recuperar el contorno abdominal. Entonces uno saca toda la piel que está sobrando debajo del ombligo, piel y grasa. La cicatriz entonces va de lado a lado se hace una aplicatura de los músculos que es los músculos con la obesidad también se separan, igual que con los embarazos entonces hay que volver a juntarlos, los rectos abdominales eh, y generalmente se asocia con un poco de lipospiración como te decía antes muchas veces este defecto de contorno no es solamente la parte anterior de la, del abdomen sino que también es por posterior entonces se puede hacer al mismo tiempo una abdominoplastía circunferencial o un lower body lift para levantar los glúteos y además retirar el exceso de piel que queda también en la espalda. En ese caso, obviamente es mucho más cirugía que una abdominoplastía. En general, eh, bueno, se hacen siempre con anestesia general esta cirugía, y eh, para un lower body lift puede ser dos o más días de hospitalización, hasta tres, cuatro días. Bueno, una abdominoplastía en general con uno o dos días de hospitalización es suficiente. Para las otras cirugías, el, por ejemplo, el lifting de muslo, es una cirugía que es más sencilla en cuanto a la recuperación, también se hace con anestesia general, eh, y es una noche de hospitalización. Eh, también hablamos del upper body lift, que es restaurar la forma de las mamas, la, los brazos y la pared torácica, y eso se puede hacer eh, con una o dos noches de hospitalización.
0: Cuando tú hablaste de estas, eh, lipo, eh, no, ¿cómo se llama? Adominoplastía circunferencial. Eh, ¿Eso considera solo subir los glúteos? ¿No significa un lifting donde pones, no sé, grasa a la otra parte del cuerpo? Esas son, son
1: eh, cirugías que no se combinan. ¿No es, por ejemplo, con implante? O... Se puede, dependiendo, todo depende de qué es lo que necesita el paciente. Se puede, en general, como hay tejido en exceso, uno puede usar ese mismo tejido como un autoimplante. ¿ya? Entonces, en el lower body lift, uno ocupa este tejido que está de sobra, en el fondo, en la zona alta de los glúteos, y lo usa como un relleno. Entonces, levanta los glúteos sobre ese tejido. También se puede ocupar grasa que se obtiene en el mismo paciente con una lipospiración para ir rellenando también los, los glúteos. Pero a veces, como te decía, es más que una falta de relleno de los glúteos y ahí hay un exceso de piel y ahí hay que sacarla.
0: ¿Cuáles son los cuidados posoperatorios? ¿Cuánto tiempo demoras en volver a tomar tu vida normal después de una cirugía? Porque parece ser, como tú dices, esta parte es un poco más compleja, un poco de más larga recuperación.
1: En general... Yo te diría que unas tres o cuatro semanas como para empezar a volver a tus actividades más normales, pero para volver a hacer ejercicio, por ejemplo, son seis semanas, igual que las otras cirugías. Ahora, una cosa importante es que estas cirugías no se pueden hacer todas juntas, ¿ya? Ah. Por ejemplo, eh, no se puede hacer abdominoplastia, lower body lift, upper body lift, todo junto, ¿ya? Se hace primero una parte, no, que puede ser la abdominoplastia sola o el lower body lift, después y parto por eso porque en general es lo que más le molesta a los pacientes, eh, y después partes por las siguientes, como los muslos o los, no sé, por los brazos o las mamas, ¿ya? Y eso es porque, eh, como hemos hablado antes, uno tiene que hacer esta cirugía en forma segura. Estas son cirugías que son largas, entonces uno no puede pasarse de las 6 horas en este tipo de cirugía. Esa es una cosa. Lo otro es que al retirar harto tejido y grasa, se pierde sangre, entonces eh, tú no puedes retirar tanto tejido de una sola vez. Así que uno para prevenir complicaciones va como parcelando en el fondo estas cirugías va por parte. ¿ya? Y lo otro es que generalmente estas cirugías requieren algún retoque, porque la piel en los pacientes que han tenido una baja de peso masiva no tiene mucha elasticidad porque las fibras elásticas se pierden con esta baja de peso. Por eso estos pacientes tienen muchas estrías entonces si uno, eh, uno por ejemplo, uno hace una abdominoplastia y los deja bien estiraditos pero resulta que al poco tiempo se da cuenta que eh, algún pedacito de piel está redundante entonces cuando vamos haciendo como las otras etapas, vamos aprovechando de corregir lo que fuera necesario corregir de las primeras
0: Y esas son cirugías, me imagino que más sencillas, pero igual son cirugías, entras a pabellón, te sacan otro pedacito, te, te rubican otra cosa, o sea, es
1: una... Sí, mira, general, si es un, un, una corrección pequeña se puede hacer con anestesia local, si son más grandes, y claro, necesitan anestesia general, pero como te decía, estos pacientes cuando han tenido una baja de peso tan grande, requieren más de una cirugía, por ejemplo, abdominoplastía, después lifting de brazo, entonces si es que requieren algún retoque uno aprovecha en el fondo la siguiente cirugía para hacerla al mismo tiempo
0: Perfecto Una pregunta eh, ¿Qué pasa si después de someterte a una, dos o tres de estas cirugías durante el proceso eh, ¿Qué pasa si un paciente que vuelve a subir de peso? ¿Puede volver a
1: someterse también otra vez a todo esto o alguna cirugía más? Si el paciente vuelve a subir de peso ya no va a tener este exceso de piel tan grande que tenía, eh, pero obviamente el resultado puede ser que, que cambie. Entonces ahí uno tiene que evaluarlo y ver si necesita una lipospiración o una nueva abdominoplastía, pero es poco probable que vuelva a necesitar una nueva abdominoplastía, a menos que tenga de nuevo una subida grande de peso, no sé, 30 kilos, y vuelva a bajar de peso, claro, ahí efectivamente la piel claro. va a quedar redundante y va a necesitar, puede necesitar nuevos procedimientos.
0: ¿Eso es normal que pase? O sea, ¿puede ser que alguien vuelva a subir
1: y vuelva a bajar sí, 30 kilos? Existe un porcentaje de pacientes que, que tienen una recidiva después de la cirugía bariátrica. No me recuerdo el, el dato, el número, pero hay pacientes en que en el fondo fracasa la cirugía bariátrica y pueden volver a subir de peso. Y esos pacientes a veces van a correcciones de la cirugía bari bariátrica como una re-cirugía bariátrica. Y en ese Bien. caso, claro, efectivamente pueden volver a bajar de peso y hay que evaluarlos y ver si necesitan alguna nueva corrección. ¿Y el cuerpo resiste? Así como de nuevo, ah, hay, ¿hay tanta piel? <risa> o sea, hay piel, pero la, hay, generalmente va a ser menos el exceso de piel que la primera vez. Pero acuérdate que la piel es un órgano que es elástico. Si tú piensas en los embarazos, la, cómo se estira la piel, en el fondo lo mismo, si tú subes 30 o 40 kilos, la piel se va a volver a estirar. Y si tú los bajas, se va a volver a, va a, volver a, a superarse. Jugar. Exacto. Oye, una cosa importante, dices, es que hay pacientes en que esta abdominoplastia no es lo mismo que una abdominoplastia estética, porque sobra piel en varias direcciones. En general, en un paciente de una abdominoplastía estética, sobra piel en una sola dirección pero en los pacientes con baja de peso mas, masiva sobra para todos lados, entonces a veces es necesario hacer una abdominoplastia que se llama en flor de lis que es además de en el fondo esta cicatriz que va abajo como de, de como cadera a cadera, cadera, cadera. ¿sí? claro, hay que hacer otra cicatriz que va al medio de la guatita ¿ya? y eso obviamente es para casos seleccionados pero a veces es tanto el exceso de piel que tú solamente con una abdominoplastia en un sentido no lo logras sacar y tienes que hacer en el fondo esta cicatriz
0: ¿Cuando tú haces una abdominoplastia, ¿el ombligo lo haces
1: de nuevo? ¿Siempre he tenido esa duda? Depende de lo, del ombligo. Hay, generalmente se usa el mismo ombligo y se vuelve a reposicionar en otra zona. En el fondo queda conectado el ombligo y tú o sea, lo sacas por un nuevo hoyito. Ah, eh, ¿Pero hace el hoyito de nuevo? En la piel. Pero el o sea. ombligo, propiamente tal, es el mismo. Pero a veces, si hay una hernia o el ombligo se ve que no le está llegando muy bien sangre, uno decides sacarlo y hacer un ombligo de nuevo. Entonces se puede hacer de las dos formas, aunque lo más habitual es que sea tu mismo ombligo.
0: Siempre había tenido seguridad el ombligo.
1: <ríe> es una pregunta súper frecuente, y hay veces que los pacientes te dicen, no, sáqueme el ombligo porque me carga mi ombligo y quiero un ombligo nuevo. Y, y uno hace un ombligo hace bonito. Un ombligo no. claro. <ríe> Exacto.
0: ¿Crees que hay algo que tengamos que agregar que nos haya quedado afuera?
1: Eh, si la cirugía bariátrica es una cirugía que se considera reconstructiva, pero las ISAPRES solamente cubren la parte del abdomen. ¿ya? O Ajá. sea, una abdominoplastía después de una cirugía bariátrica, la ISAPRE la va a cubrir, pero todo el resto de las cosas la isapre no la cubre, lamentablemente. La
0: considera más bien estética, no reparadora
1: claro. en el fondo. La considera estética, pero la verdad es que son reparadoras. O sea, si es un, hay pacientes que tienen mucho exceso de piel y que de verdad les altera su calidad de vida. Pero para efectos prácticos, en el fondo, la isapre considera solamente la abdominoplastía como una cirugía reconstructiva. Posterior a la bariátrica. Posterior a la cirugía bariátrica. Es el único caso en que la ISAPRE considera que es una cirugía reconstructiva y, y la paga.
0: Perfecto.
1: Eh, creo que queda todo súper claro. No, no, nada más que agregar para cerrar esta conversación. Eh, no, solamente decirle a los pacientes que si tuviera una cirugía bariátrica, les sobra piel, tiene solución. Ya... Así que que busquen ayuda, que busquen cirujanos plásticos certificados para poder operarse y que deberían ser cirugías seguras en buenas manos. Perfecto, Claudia.
0: Muchas gracias. Siempre aprendemos tanto contigo en estas conversaciones. A mí también me encantan tus podcasts.
1: <risa> gracias, Isa. Hemos tenido súper buena recepción, la verdad. Estamos súper contentos. Qué
0: bueno. Entonces, muchas gracias y nos vemos en el próximo, en la próxima transmisión. Nos vemos.